0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online. www.akademiaesthetic.pl i socialet o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, estetyczne rozmowy. Witam Państwa z moim gościem, panią doktor Joanną Kanią. Witam Ciasiu. Bardzo mi miło, dzień dobry. Dzisiaj będzie taki ciekawy, myślę, odcinek dla lekarzy dla młodych lekarzy. Dla lekarzy, którzy kończą być może swoje studia, a jest dużo takich osób, bo ja nawet na profilu mam e, duże grono takich osób obserwujących. E, I chcę cię zapytać, wiesz, bo też rozmawiałyśmy sobie na ten temat, e, dlaczego warto posiadać swoją pierwszą, czy też korową, czy też jedną z wielu, ale posiadać swoją specjalizację jako lekarza i oczywiście yy, jako niejako, nie jako, wiadomo, bazową rzecz, znaczy nie, właśnie jako, jako bazową rzecz i, i traktować tak naprawdę bycie lekarzem medycyny estetycznej jako już dodatkowy bonus w swojej karierze, a nie jako cel sam w sobie co chciałabym zapytać Ciebie właśnie. Jak Ty to widzisz, jak Ty to, na to patrzysz z perspektywy swojego doświadczenia, sytuacji, z którymi się spotkałaś e, i, e, i dlaczego e, uważasz, że to może być e, wartościowe po prostu dla, dla lekarza w przyszłości?
1: E, powiem tak jak ja, to może to nie było tak dawno temu, ale jak ja byłam na mhm. studiach, w trakcie studiów, po studiach, po stażu, to w zasadzie to było coś takiego, robienie specjalizacji było takim głównym celem każdego z nas. Każdy mhm. miał swoją wymarzoną specjalizację. Ciężko się było, teraz myślę, może, nie wiem, łatwiej, ciężej, ale na pewno ciężko było się dostać na te specjalizację. E, I to była taka standardowa droga medyczna, tak, że mhm ta specjalizacja była takim, takim zwieńczeniem, uhonorowaniem tego, mhm. co, co człowiek w życiu, do, do czego dążył, tak? mhm. Ten tytuł specjalisty był, był bardzo istotny dla, dla każdego z nas. Myślę, że dziś dla wielu osób też jest. Ja, jak skończyłam, może powiem na swoim przykładzie, tak. bo to tak. jest najprościej, każdy ma inaczej, tak. każdy ma inne podejście. Tak. Ja, jak skończyłam studia, miałam po studiach troszeczkę inne plany, później życie mnie zweryfikowało, rozpoczęłam specjalizację z medycyny rodzinnej, mhm. I dziś uważam, że to był yy, bardzo dobry, to była dobra decyzja. Jak rozpoczęłam tą specjalizację, no to pracowałam normalnie, przyjmowałam pacjentów Trafiłam gdzieś w internecie na, na studia podyplomowe z medycyny estetycznej. Wydały mi się te studia podyplomowe dość ciekawe, czymś dodatkowym w moim rozwoju, w karierze młodego lekarza, nowym spojrzeniem na, na, na medycynę. Wtedy jeszcze to nie było tak bardzo popularne, mhm. bo ja byłam chyba drugim, drugą edycją tych studiów mhm. podyplomowych lub trzecią, ale wydaje mi się, że drugą. Nie chcę dzisiaj skłamać, więc mhm. to dopiero się zaczynało. No i kończąc te studia podyplomowe, nabyłam dodatkową wiedzę z zakresu wtedy, nie wiem jak dzisiaj te studia wyglądają, ale też dermatologii, mhm. estetyki, zabiegów iniekcyjnych. Dodatkowo kontynuując specjalizację, którą miałam e, e, rozpoczętą tak, z medycyny rodzinnej. E, dziś e, Słyszę czasem od kolegów, koleżanek, że po studiach, po stażu podyplomowym ludzie nie podejmują żadnej specjalizacji. Mówią, że to, że to nie ma sensu, tak? że ta specjalizacja, ja tak najczęściej słyszę, tak. że ona się w niczym im w życiu nie przyda. Tak. E, powiem tak, ja uważam, że jest inaczej jednocześnie nie krytykując osób, które taką drogę życiową e, wybierają, dlatego, że każdy może inaczej uważać, każdy, ja mogę mówić tylko ze swojej perspektywy. Ja uważam, że fajnie jest, oczywiście jeżeli się ma takie możliwości, też y, jako lekarz umieć pracować z pacjentem, przyjmować pacjenta, który z założenia jest pacjentem, y, który przychodzi do nas po leczyć się po poradę, w różnych dziedzinach oczywiście to, to, to różnie bywa, czy specjalizacje zabiegowe, czy takie podstawowe mhm. specjalizacje, gdzie pracujemy czy w szpitalu, czy w poradniach. Tam na pewno nabywamy różnych umiejętności, których po studiach nie mamy. Mhm. E, począwszy od... Y ja tak uważam. Od y, nauczenia się komunikacji z człowiekiem, no bo jednak nasza praca polega na ciągłej komunikacji tak. z pacjentem. Na pewno y, wiadomo, że to też tutaj zależy od specjalizacji. Y, uczymy się, jak leczyć dane jednostki chorobowe, jak tym pacjentom pomagać. I mhm. y, y, to jeżeli jakby nabędziemy takie umiejętności, to później w tej medycynie estetycznej uważam, jest to dość mocno istotne. Dlatego, że tak jak ja cały czas mówię, to jeżeli to ma być gabinet medyczny, to jeżeli pacjent do mnie przychodzi do gabinetu medycyny estetycznej i, mhm. i on przychodzi tak, no już nie, też nie bagatelizując, ale on przychodzi, bo on potrzebuje zabiegu z użyciem toksyny botulinowej, to y, ja uważam, że ma prawo mnie jako lekarza też zapytać o różne inne rzeczy. Mm -hmm. to, to nie jest tak, to, to nie jest, że pacjent przychodzi i on, y, pani mi poda botoks, ja podaję botox, bo wtedy to nie jest medycyna, tylko to jest usługa. Mm -hmm. Więc choćby, żeby podać tą toksynę, my musimy zebrać wywiad z tym pacjentem. Pacjent mówi, że na to choruje lub na nic nie choruje, takie leki przyjmuje, mm -hmm. taki jest jego wywiad rodzinny. E, no i wtedy, jeżeli mamy doświadczenie jako lekarze, no to wydaje mi się, że wtedy też inaczej na tego pacjenta mhm. patrzymy. Możemy mu coś doradzić, możemy mu wytłumaczyć, tak. możemy też jakby podjąć decyzję, że tego zabiegu nie wykonujemy. Tak. I ja uważam, że ta, ta praca taka z pacjentem normalna po studiach, robiąc specjalizację lub nie robiąc, bo też jest dużo lekarzy, którzy nie robią specjalizacji i, yy, i pracują po prostu w poradniach, mhm. tak się też czasem zdarza, jest bardzo przydatna w pracy estetycznej. Mhm. To też jest, myślę, tak z tymi specjalizacjami, że kiedyś, ja już się jakby chyba nie załapałam na to, ale kiedyś było tak, że żeby być jakimś na przykład chirurgiem bardzo specjalistycznym, najpierw trzeba było zostać chirurgiem ogólnym, mhm. po to, żeby nauczyć się tej ogólnych, tych mhm. podstaw, mhm. po to, żeby później być bardzo mocno szczegółowym. Mhm. I tutaj jest też... Że, ale powiem ci, że to ma sens. Bo to ma duży sens, tak? Ja, ja, oczywiście teraz jest też inaczej, ale też specjalizacje, e, które są e, takie bardzo szczegółowe, one mają swoje moduły. One mają swoje moduły i e, na przykład jest moduł podstawowy w wielu mhm. specjalizacjach i moduł e, szczegółowy, tak? Mhm. I na przykład moduł podstawowy to jest taka podstawowa wiedza z danej dziedziny i moduł szczegółowy to jest taka, taka już wisienka na torcie, coś, mhm. co my nabywamy już takich szczegółowych umiejętności. Mhm. Estety estetyka nie jest specjalizacją mhm. na dzień dzisiejszy. W zasadzie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej może wykonywać każdy lekarz. Mhm. Teraz to się będzie chyba zmieniać. Trochę sankcjonuje się mhm. to, kto może, kto nie może. Mhm. Wchodzą teraz to nowe ustawy. Dlatego, że ja pracując w tym, no już dobre kilka lat, a niedługo pewnie będzie kilkanaście lat, mhm. e wiem, że to jest dość... Skomplikowana i bardzo odpowiedzialna praca. Mhm. I uważam, że po jednym czy po dwóch kursach nie da się tego dobrze wykonywać. Mhm. Tego trzeba się po prostu nauczyć, ale to nie chodzi tylko o iniekcję, bo samo, no ja to zawsze mówię nawet koleżankom czy kolegom, że to nie chodzi o to, że, żeby ukuć pacjenta igłą, to już tak kolokwialnie tak, mówiąc. Tak. Bo jak ktoś ma zdolności manualne, to on to zrobi, to, to tak. nie jest trudne. Ten, który ma trochę mniejsze, dłużej się będzie uczył. Ten, który jest bardzo zdolny, zrobi to za drugim, trzecim razem. Tak. Ale głównie chodzi o to, komu co. I mhm. tutaj y, to jest ta właśnie prawdziwa medycyna. No, jeżeli, mhm. jeżeli chcemy jakby mieć gabinet lekarski, tak. no, bo, tak. no bo jeżeli mamy y, takie poczucie, że chcemy być lekarzami dla tych pacjentów, mhm. no to musimy wiedzieć komu co, dlaczego, a nawet bardziej komu nie. Mhm. Super. E, i, I komu nie, to właśnie ten taki pogląd, y, który nabywamy poprzez pracę z pacjentem, nawet y, ja będąc na studiach, no ja też kiedyś miałam inne podejście, to się trochę zmienia później, mi się wydawało, że pamiętam był taki profesor i on mówił, że najważniejszy jest wywiad z pacjentem. No ja wtedy uważałam, że to w ogóle co on do mnie mówi, jaki tak. wywiad, no przecież pacjent przychodzi, tak. ja rozmawiam, pacjent mówi, ja, ja zadaję pytania, <śmiech> tak. słucham wszystko, no w ogóle bez sensu, tak? Tak. I tak mi się wydawało przez całe studia. Później e, na stażu też mi się trochę tak wydawało. I pamiętam swój pierwszy dzień pracy jako lekarz e, medycyny rodzinnej mhm. w poradni, kiedy ja musiałam zebrać ten wywiad z tymi pacjentami. Mhm. I już wtedy wiedziałam, że to jest bardzo trudne. Mhm. Bo żeby to było proste, to trzeba po pierwsze wiedzieć, o co pytać. Mhm. A to wcale nie jest takie oczywiste, bo każdego człowieka pytamy o coś innego. Mhm. A po drugie musimy zawsze założyć, że człowiek, który siedzi naprzeciwko nas, to nie jest człowiek z branży, to mhm. nie jest człowiek, który rozumie do końca to, o co my go pytamy. Mhm. I myślę, że ten wywiad też w estetyce, którego się głównie w każdej specjalizacji, tak. robiąc każdą specjalizację, się dość mocno uczymy, tak. jest chyba, tak można powiedzieć, że to jest takie 80% naszego Brawo. sukcesu.
0: Znaczy, ja się pod tym podpisuję, w ogóle, wiesz, ty mówisz od strony medycznej, a ja się pod tym podpisuję od strony komunikacji. Bo dla mnie element, jak oddajemy właśnie, że zostawiamy tego pacjenta, m, że on sobie sam tam wypełnia kartę, cokolwiek i wiesz, przychodzi i, e, i tak naprawdę potem jest tylko, aha, dobrze, to, 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 proszę, siadamy na fotel, to sami naprawdę odcinamy sobie możliwość wy, ym, zbudowania relacji, ale takiej nie chodzi już o tą sprzedaż, to nie chodzi o tą, o to, tylko tak naprawdę zrozumienia tych potrzeb.
1: Tak, i tutaj właśnie to jest taki, taki, wydaje mi się, że taki prawdziwy medyczny wywiad, mhm. tak, że my tak. jako lekarze musimy tak. pytać, no i też dobrze by było, gdybyśmy się trochę znali na tym, co robimy, tak? tak? Bo jeżeli pacjent do nas przychodzi. Oczywiście, no tak, jak, no tak uważam, że ja też się nie znam na wszystkim. Czasem pacjent przychodzi, tak. mówi mi, że jest leczony tym i tym i, i ma takie, a nie inne schorzenia. Ja, ja nie zawsze do, dokładnie wiem, czy mogę wykonać tak. zabieg, czy nie, wiem, czy nie mogę, dlatego że jakby też nie, nie, nie jestem specjalistą w każdej dziedzinie, no, ale wtedy kons się konsultuję. Tak, tak? Tak. Albo na przykład, jeżeli wiem, że przychodzi do mnie pacjent y, neurologiczny mhm. ja nie do końca się czuję kompetentna w mhm. ocenie na przykład stopnia nasilenia jego choroby na dany mhm. moment, bo nie jestem specjalistą neurologii, ale wiem, że koleżanka, która jest specjalistką neurologii, jest również lekarzem uh -huh. medycyny estetycznej, to wtedy kieruje tam pacjenta, bo ja wiem, że ona będzie y, w stanie ocenić go uh -huh. lepiej ode mnie i być może nie odmówi mu zabiegu, którego ja dzisiaj odmawiam. Uh -huh. I dlatego też myślę, że te specjalizacje są o tyle istotne, że czasem ta medycyna estetyczna, no bo też... Y to jest trochę tak, że ludzie, którzy do nas trafiają, bardzo często to są ludzie też obciążeni różnymi jednostkami chorobowymi, mm -hmm. tak? Z większością jesteśmy sobie w stanie poradzić jako lekarze ogólni, lekarze, którzy skończyli studia, lekarze, którzy mają podstawową wiedzę, tak? tak? Ale są też pacjenci, z którymi bez posiadania takiej już bardzo szczegółowej wiedzy nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I wtedy fajnie jest, jak na przykład jest koleżanka, kolega, która jest specjalistą w danej dziedzinie mhm. i dodatkowo jest lekarzem medycyny estetycznej i wtedy ona tym pacjentem zajmie się dużo lepiej niż my. Prawda. I wtedy ona go jakby zaopiekuje tak całościowo, bo mhm. ona będzie wiedziała, że ten pacjent y, ja na przykład bym odmówiła, bo no bo nie wiem, tak? Bo tak. to wynika z mojej niewiedzy, co nie oznacza, że ten pacjent nie może mieć tak. wykonanego zabiegu. I wtedy osoba, która ma na przykład daną specjalizację, mówi ok, ja się podejmę, mhm. bo ja wiem, że to jest bezpieczne, że mhm. ja tego pacjenta monitoruję. A co jest też istotne, że nawet jeżeli wydarzy się coś w trakcie tego zabiegu lub po zabiegu, ona będzie się umiała nim doskonale zająć. Tak. Tak,
0: także ja chciałam właśnie, wiesz, bardzo mi zależało, żebyśmy ten temat poruszyły, dlatego że to też jest rzecz, która właśnie naturalnie wypływa z tych naszych takich w ogóle, takich kuluarowych rozmów, jak ym, gdzieś jednak ten przekaz właśnie przez Instagram, przez te właśnie kanały socialowe, yy, one czasami niestety idą w złym kierunku, czyli zatracają tą medyczność tej całej, tych wszystkich usług, że czasami zbyt szybko porywamy się tak naprawdę na, no tylko właśnie, i to, a ja nawet na to tak spojrzę z takiej perspektywy, wydaje mi się, też kariery, tak? Ja tak naprawdę ja podchodzę, że jak uczymy się jakichś rzeczy, czyli jak zdobywamy właśnie dodatkowe jakieś dyplomy, to też ja osobiście traktuję to jako dodatkowy tam bonus, który może mi w czymś pomóc, ale też dbałam o to, żeby była ta baza. I to owszem może być tak, że nawet ten wybór specjalizacji wydaje nam się, po co ja to robiłam, i tak nie pracuję w zawodzie, tak? Nie pracuję dokładnie w tej, w tej formie. Ale yy, my
1: nigdy nie wiemy tak naprawdę. Nigdy nie wiemy. czy. Nigdy nie wiemy. Chociaż dużo osób ostatnio... Yy... Tak jak zaczynam rozmawiać z kolegami, z koleżankami, mhm. ten pierwszy boom taki estetyczny, gdzie dużo osób bardzo się fokusowało tylko mhm. na tym, wszyscy pracowali w gabinetach mhm. medycyny estetycznej, jakby nie pracując dodatkowo mhm. bardzo często też w poradni. Ja też miałam taki etap w swoim życiu, myślę, że dużo osób tak miało. A mi na przykład osobiście czasem brakowało. Nie mi, mi brakowało mhm. takiego Kontaktów poradni z pacjentem. I to nie chodzi o to, żeby robić to codziennie, tak. ale ja na przykład lubię i tak jak rozmawiam z koleżankami, z kolegami, dużo, i to nawet bym powiedziała, znanych nazwisk mhm. estetycznych y, lekarzy, y, pracuję również jako lekarzy, którzy mhm. zajmują się po prostu taką podstawową medycyną, nie, nie mhm. zajmują się w tym czasie estetyką. Mhm specjaliści z różnych dziedzin jakby też do, robią estetykę, tak? Mhm. Ale również pracują z pacjentami i te swoje gdzieś tam podstawowe, korzenne umiejętności tak. wykorzystują na co dzień.
0: Asiu, chciałam Ci bardzo podziękować. Wiesz, bo to jest taki medyczne, ale tu chodziło tak naprawdę o takie budowanie świadome swojej ścieżki kariery, bo to nie jest tak, że mówimy, że ktoś, kto nie zrobił specjalizacji, to Boże, wielki błąd zrobił. To jest bardziej taka perspektywa no, osoby już z doświadczeniem, y, która patrzy na to, co pomaga jej właśnie, tak, jak, tak dlatego zadałam ci to pytanie, no, bo ty jesteś czynnym lekarzem właśnie obu tych dziedzin, czyli podstawowej opieki, jak i y, medycyny estetycznej, więc wiesz, co ci pomaga, co, co w, podnosi twoją, podnosi twoje kwalifikacje, wzbudza większe zaufanie, które, które tak naprawdę wpływa na to, że że pacjent może być lepiej zaopiekowany i żeby czasami na fali tego trendu, mody, nie ulegać takim, takiemu zachłyśnięciu, że. E i nie rezygnować czasami, tak? Bo wiemy, że to nie jest łatwe, tak? No specjalizacja to nie jest łatwy temat. To jest rzecz, która jest bardzo czasochłonna. To jest tak jak studiami, no magistrem nawet, tak? Czasami młodzi ludzie, ja spotykam się, słuchajcie, teraz mam wrażenie, jest taki drugi boom wśród młodych osób, że wiele takich naprawdę z możliwościami, Młodych ludzi nie decyduje się na studia magisterskie, tak? Nie decyduje się na osiągnięcie tej wyższej, tego wyższego stopnia, e, jeśli chodzi o, o terminy, o nazewnictwo. Z prostego powodu, bo uważają, że niczego się tam nie nauczą, niż nie nauczyliby się z internetu, albo od rodziny, albo od osób, którymi budują tą swoją ścieżkę zawodową. Nie, nie naukową, tylko zawodową. Nie wiem, ale powiem szczerze, że będę bardzo mocno stała za tym, żeby e, jednak włożyć w ten wysiłek, bo to jest wysiłek, bo to nie chodzi o to, że czegoś się nie nauczy. Nauczy się na pewno, ale to jest właśnie związane z wysiłkiem.
1: Tak, ale dzisiaj jeszcze to jest taki, e, moim zdaniem, temat z tym związany, że ja też czasem myślałam, że pewne, podejmując pewne działania, ja się tam niczego nie nauczę mhm. i to jest bez sensu, tak? No dzisiaj wiem, że nie, mhm. bo żeby ocenić, czy to jest bez sensu, najpierw trzeba to zrobić. E, bo jakby samo mówienie, że coś tak. jest bez sensu, no to, to jeszcze niczego nie zmienia, tak? tak? My musimy tak. zobaczyć. Ja, tak. ja czasem rozumiem, że ktoś coś zaczyna i z tego rezygnuje, tak. Tak. Bo Czasem jest tak, że to po prostu nie jest dla nas. To też tak. nie chodzi o to, żeby iść i tkwić w jakiejś specjalizacji Oczywiście. tylko dlatego, że ktoś powiedział, że ta pieczątka jest lepsza lub gorsza. Tak. Nie jest. Moim zdaniem nie ma, bardziej liczą się umiejętności niż tak. tytuł. Tak. Ale też uważam, że trzeba jednak przynajmniej dać sobie szansę, tak. żeby pójść zobaczyć. Bo jeżeli się okaże, że zawsze można odejść, to nie mhm. jest tak, że jak się coś zaczyna, to, to już jakby zamyka nam drogę i przez następne pięć czy sześć lat, w zależności od specjalizacji, jaką wybierzemy, my musimy tam być. Tak. Nie musimy. Tak. Ale z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy już zaczną, mało kiedy rezygnują. No,
0: Znaczy, ja chciałabym, żeby właśnie był taki finalny wydźwięk tego naszego podcastu, że to nie chodzi o różnicowanie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, absolutnie i nigdy bym sobie nie pozwoliła na tego form, taką formę oceny to jest bardziej taki sygnał w dyskusji i jeżeli ktoś dzisiaj na przykład tak waha się, ma takie przemyślenie, a jejku nie chcę, po co mi to, jak ja tutaj już mogę, już mam tutaj gabinet otwarty, mogę już sobie działać, po co ja się tu będę wysilać? Nie. Albo też z drugiej strony ktoś się zastanawia nad kontynuacją właśnie tej edukacji na studiach wyższych. No to po prostu zastanowić się, przemyśleć sobie, czy, czy może faktycznie te 5 lat, ile specjalizacji wykonuje się?
1: To zależy jaką. Od czterech do 6 Od czterech do sześciu. Czterech do do sześciu. sześciu. Słuchajcie,
0: 6 lat e, w perspektywie jednak całego życia zawodowego to
1: jest nic. Ja też tak myślę i myślę, że też warto jest e, nawet Puść, bo to jakby mój głos to jest, to jest coś, co ja uważam, ale to jakby to nikt nie musi się z tym zgodzić. To absolutnie. Mhm. E, natomiast dobrze jest też pójść i zasięgnąć opinii starszych kolegów. Tak. E, takich, którzy tą drogę wybrali taką, a nie inną. Mhm. I to ludzi, którzy pracują już kilka lat mhm. i w tej branży, i w branży poprzedniej, tak. tak? I oni wtedy powiedzą najczęściej szczerze, jak jest, tak? tak? Oczywiście tak. pewnie będą głosy, że wiesz co, no w sumie to bez sensu. Tak. Chociaż powiem, że chyba nigdy nie spotkałam ja lekarza, nie. który zrobił specjalizację i powiedział, że to było bez sensu tak. i gdyby miał jeszcze raz zaczynać, tak. to nie zrobiłby tej specjalizacji. Tak. Oczywiście, no były pewnie wzloty i upadki, różne momenty i, i momenty zwątpienia i to, to każdy to przechodzi, tak? Bo to nie, jest łatwe, to nie są łatwe lata, ale na pewno każdy, którzy, który już ten tytuł osiągnie i pracuje też również jako lekarz medycyny estetycznej, powie, że tak, to miało sens i, i to się dzisiaj przydaje i uważa, że to jest dodatko, wartością dodatkową, którą on do tego swojego gabinetu, kliniki yy, dokłada.
0: Potwierdzam, w się z tym. <gry> yy, Asiu, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Myślę, że to nie będą nasze ostatnie, bo... No bo właśnie dużo takich ciekawych wątków żeśmy poruszyły. Więc ja myślę, że do usłyszenia za jakiś czas. Do
1: usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: pięknie.